3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver. On est mardi le 17 décembre 2019. Écoutez, euh, vous le savez, dans le dossier SNC-Lavalin, on s'en va à chaque fois qu'on lit sur ce dossier-là et les différents procès qui sont, qui sont en cours. On, on pense tomber plus bas, puis là on se dit, ben non, on ne pourra pas tomber plus bas que ça, puis à chaque fois, il arrive quelque chose qui nous fait dire, ben finalement, c'est pire encore qu'on pensait. Et dans le cas du procès de Sami Bebaoui, on a compris, entre autres, que pour pouvoir euh, verser des pots de vin aux amis libyens, ben oui, des gens, des gens très bien de leur personne, on est passé par pas moins de 15 paradis fiscaux. Et en plus, ça a l'air d'être super facile à faire. C'est pas quelque chose de très compliqué. Là. Créer une coquille, c'est extrêmement facile. On va en parler avec quelqu'un qui a longtemps été dans les médias pour nous parler justement de fiscalité. C'est Marwa Whisky, qui est député libéral dans Saint-Laurent. Bonjour, Marwa Whisky. Comment allez-vous? Très bien. Merci de me recevoir sur ben, ça ce Ça me fait dossier. plaisir. C'est Moi, là, ça me met tellement de mauvaise humeur, le dossier SNC-Lavalin, depuis le tout début. Mais là, quand on regarde vraiment le dossier de M. Bebawi puis qu'on voit tous ces paradis fiscaux, on a l'impression que c'est comme une poupée russe, puis qu'elle a la grosse poupée, puis la plus petite poupée à l'intérieur, puis à l'intérieur, puis à l'intérieur. Mais tout ça est d'une facilité déconcertante. Comment ça se fait que c'est si facile de créer des paradis, de créer des, des coquilles vides dans des paradis
4: fiscaux pour verser des millions de
3: dollars à des, dicta
4: des dictateurs? Culture de complaisance et complicité oui. de plusieurs dirigeants, politiciens et des banques. Je m'explique. Ça fait des décennies qu'on connaît la liste des paradis fiscaux. Mm -hmm. Bahamas, Bermude, les îles Caïmans, îles Vierges Britanniques, on les connaît tous. Mm -hmm. Pourtant, le Canada ne s'est jamais empêché d'aller signer des accords d'échange de renseignements fiscaux avec ces pays qui, tout le monde sait, ce sont des États républiques de bananes qui n'ont aucune agence de revenus fiscales à proprement parler, qui collectent de l'information parce que ces entreprises n'ont pas vraiment d'informations à donner. Elles ont des faux bénéficiaires. Mm -hmm. Elles ont des faux administrateurs. Elles oui, parce donnent y a des gens des total. C'est très facile.
3: C'est-à-dire que quelqu'un peut euh, ouvrir une compagnie dans un de ces pays-là, puis dire euh, bon, moi, je vais nommer quelqu'un qui va être un front, en fait, je m'excuse de parler comme ça, mais qui va être, en fait, bidon, Une
4: marionnette. Une marionnette. Et puis, je vais vous donner un exemple concret. Pour oui. avoir travaillé avec euh, Frédéric Zalac et Hervé Karcher dans le groupe de Radio-Canada dans l'émission Enquête, les Panama Papers, les Paradise Papers, les plus grands scandales, scandales fiscaux de, de notre génération. Une dame qui est administratrice de plus de 15 000 entreprises. Est-ce que ça, c'est normal? Bien sûr que non. La dame <rire> en question, là, elle dirigeait 15 000 entreprises. Euh, championne, hein? Bravo, en championne. En fait, c'est une
3: marionnette. Elle est
4: nommée là pour...
3: Bon, alors, revenons à l'affaire Bébaoui quand même, parce que euh, l'idée d'SNC levalin c'était de voir le marché de la Libye et de pouvoir avoir des contrats avec cette dictature disons là hein, c'est vraiment pas il y a pas d'autre mot pour le décrire là on veut faire des petits cadeaux au fils de de de, de Kadhafi lui offrir un yacht de 25 millions ben tu sais on va pas faire un chèque au fils de Kadhafi donc on on crée une entreprise quelque part bidon puis on verse des millions de dollars à cette entreprise-là, qui, elle, va en verser à quelqu'un d'autre, pas quelqu'un d'autre. Comment ça se fait qu'on euh, peut le faire de façon aussi facile, puis comment ça se fait que le Canada, vous parliez a, tout à l'heure des différents pays dont on sait qu'ils pratiquent ça, si le Canada avait mis le pied à terre, SNC-Lavalin n'aurait pas pu faire ces versements-là de millions de dollars?
4: Entre autres, mais j'ai aussi dit la complicité des banques. Oui. Il y a quand même là-dedans un banquier qui voit des sommes colossal, à coût de dizaines voire vingtaines de millions d'or déposés dans le compte d'un employé de SNC-Lavalin en Suisse. Hum. Et lui, euh, lors de son interrogatoire, il dit, c'est tout à fait normal. Moi, je gère euh, des grands comptes, des grandes entreprises. Pourquoi qu'un employé qui hum. travaille à partir d'ici fait des affaires en Libye, a besoin d'aller cacher son argent en Suisse? Hum. Habituellement, c'est parce qu'on veut vraiment faire quelque chose d'illégal. Oui. Donc, quand vous dites la complaisance,
3: c'est que ce n'est pas juste le Canada qui n'a pas mis le pied à terre, c'est des banques en Suisse qui ferment les yeux.
4: En fait, c'est rempli de monde qui se ferme les yeux par cupidité, parce qu'évidemment, ces grands banquiers, vous comprendrez, mm. ne font pas 50 000 par année. Oui, ils font, ils font quand même des sommes assez importantes en revenus puis leurs bonus sont tout aussi significatifs. Mais comment on peut, après
3: avoir pris connaissance de tout ce qui s'est passé dans le dossier SNC-Lavalin et des, et des pots de vin qui ont été payés à des gens qui sont des dictateurs sanguinaires, comment on peut regarder ça puis dire, ben c'est correct, business as usual, on continue comme ça puis les finances offshore, on va pas légiférer là-dessus, on continue comme si de rien n'était. Comment on peut
4: ne pas être... Excessivement fâché de ce qui s'est passé avec SNC Laval. Mais nous, on devrait tous être fâchés parce que nous, dans nos impôts, il y a un prélèvement à la source. Hein? On ne nous donne oui. pas la permission sur votre chèque de paye. C'est clair. Revenu Québec puis revenu Canada, se sont payés en premier. Par contre, eux non. Dans le cas de M. Bébaoui, hein, on voit que pour les années 2009 à 2013, revenu Québec, avec les autorités suisses et la police, ont estimé ses revenus à 24,6 millions. Donc, il doit à peu près 11 millions de dollars d'impôts aux Québécois. Et soit dit en passant, M. Bébaoui a trouvé très sage de transférer la maison familiale d'Outremont et celle, euh, celle sur la rue Stanley dans une fiducie familiale à ses enfants. J'espère sincèrement que le fils québécois va s'assurer de sortir le gros bâton, comme il mmh. fait pour les petits joueurs, mais que cette fois-ci, il va s'en prendre aussi aux grands, grands joueurs, comme des gens comme M. Bébaoui. Oui, parce qu'on le sait, comme simple contribuable, là, il suffit qu'on ait
3: euh, deux, trois jours de retard. <rire> Je veux dire, Revenu Québec arrive avec son gros bat de baseball, excusez-moi l'expression, mais et nous tape sur les doigts, là, puis c'est des taux d'intérêt... Euh, <rire> horrible pour un petit contribuable. Alors en fait ce 11 millions de dollars là de de monsieur Bebawi qui a pas été versé euh, au fisc, imaginez madame Risky ce que ça serait ce que ça signifie par exemple pour le système ben, d'éducation. C'est une
4: école complète. 11 millions de dollars vous avez une école primaire complète. Donc, on est capable de dire que
3: parce que ces gens-là nous ont, euh, on s'est fait avoir. Il y a des écoles qui ont pas été créées au Québec. Il y a des hôpitaux qui ont pas eu de l'équipement. Oui, il y a pointe. des hôpitaux
4: comme Cusus, qu'on a trop cher payé. <rire> oui, on peut ça. revenir. C'est quand même la. Ça, ouais. Charbonneau l'a dit clairement. C'est un des pires scandale de corruption dans l'histoire du Canada, le CUSUSM. Et ça, c'est ouais. qui encore? C'est encore SNC-Lavalin. Quand je regarde l'ex-PDG Pierre Duhem avoir une sentence de 20 mois à la maison située sur le boulevard Gouin, qui fait vue sur l'eau, le, sur sincèrement, là, je m'interroge sincèrement sur notre capacité ici au mmh. Québec à faire face aux fraudes financières, mais aussi de sortir vraiment de, ce, de cette culture, de ne pas sortir vraiment fort contre les gens qui nous fraudent à coût de dizaines de millions de dollars et qui volent les Québécois. En plein jour. OK, mais alors, pourquoi
3: les Québécois se révoltent pas? Pourquoi l'affaire de SNC-Lévalin, ça nous a pas révolté plus que ça? Alors, je vois pas des gens, moi, dans la rue, défiler ou des lettres aux lecteurs des gens de dire on s'est fait avoir de millions de dollars puis tout ça. Cette capacité-là de s'indigner des Québécois, on a l'impression que quand on parle de fiscalité, peut-être qu'on n'a pas cette littératie financière qui nous permettrait de comprendre ce, ces, ces, ces choses-là, mais il y a une, une capacité d'indignation
4: qui me semble qui nous manque au Québec dans ces dossiers-là. On l'a, puis moi, je trouve que peut-être qu'on l'a pas autant, par exemple, que les Français qui sortent dans la rue et qui déchirent leur, leur chemise avec les gilets jaunes, mais on l'a quand même. On a oui. fait des avancées plus que dans le reste du pays en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre la fraude fiscale, mais on n'est pas allé encore assez loin. Et on a encore des affaires à améliorer, comme par mmh. exemple le registre des entreprises du Québec. En ce moment, on doit aller beaucoup plus loin pour le rendre totalement transparent, faire des recherches par nom, c'est-à-dire des recherches inversées, puis dire, Madame Du Durocher, vous, vous donnez quoi exactement? Est-ce que vous avez une fiducie qui vous permet de cacher que vous, venez, vous avez de l'argent qui est versé dans un compte? J'ai rien à cacher, à Mans, ma voix. <rire> Qui me permet d'investir, par oui, exemple, dans le dossier du cannabis. Oui. Moi, je suis allée à Ottawa, devant la chambre du Sénat, pour leur expliquer là, de A à Z que leur objectif là de ne pas de sortir l'argent des mains de la criminalité ne sera pas atteint parce qu'ils n'ont pas mis fin à l'opacité des fiducies et qu'ils donnent des licences à des gens qui ne sont même pas capables d'identifier que même ça, ça a aucun sens. Et que par conséquent, le crime organisé est déjà là. Mais ils m'ont regardé, vous savez quoi, ma recommandation, ils n'ont pas retenu. Mais aujourd'hui, je mets au défi tout parlementaire du fédéral de venir nous dire qu'à 100%, ils sont certains que le crime organisé n'est pas derrière certaines fiducies. Parce qu'il n'y a pas assez de transparence
3: dans le registre des trois entreprises. Mais là, vous parliez du Québec, mais même au niveau canadien. Oui, il y a un registre des entreprises canadiennes. Et ça, il n'y a, a pas suffisamment de transparence. Donc, quelqu'un qui est dans le crime organisé pourrait très bien avoir créé justement une coquille, une entreprise. Son nom n'apparaît pas comme étant uh, propriétaire ou uh, actionnaire de cette entreprise-là. Mais, uh, 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 elle, pourrait très bien détenir une entreprise qui vend du, du, du cannabis
4: de façon légale au Canada. Totalement. Et ça, on utilise quoi? Des fiducies? Mm. Tout simplement. C'est tellement pas sorcier. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est hyper important qu'on donne une transparence totale, un registre accessible et gratuit. Pourquoi gratuit? Parce que 98 du temps, ce sont les journalistes d'investigation mm -hmm. qui font enfin la lumière sur plein de scandales financiers et fiscaux. Oui c'est super important
3: qu'on ait accès à ces informations-là. Euh, Madame Risky, je voulais vous recevoir pour parler, évidemment, des paradis fiscaux reliés à SNC-Lavalin, mais euh, on a vu, vous avez mis sur votre compte Twitter aujourd'hui que vous alliez avoir une rencontre cet après-midi avec les gens d'Equifax. Alors, juste pour rappeler, euh, évidemment, avec toute la, la, la question de, des fuites de données, du vol de données euh, chez Desjardins, Desjardins nous avait rassurés en disant, ben, il a pas de problème, on va prendre, tu sais, Equifax pendant cinq ans pour tous nos nos clients, sauf qu'on apprend dans la presse de ce matin qu'il y a des problèmes, même avec Equifax, et que c'est des problèmes qui ont été soulevés par euh, un, un monsieur dont j'oublie le prénom, Stéphane, euh, je, je me souviens plus de son nom, M. De... Hamel, Stéphane Amel et donc il a, il a tiré la sonnette d'alarme en disant, écoutez, il y a un problème quand on va sur les, la partie sécurisée du compte d'Equifax, Equifax se sert de nos données personnelles pour les revendre
4: L'injure à l'insulte. Littéralement, <rire> l'injure à l'insulte. On a des gens qui, euh, on leur demande d'aller sécuriser leur dossier de crédit puisqu'ils ont euh, ils ont été volés par un employé ouais. chez Desjardins. L'entreprise qui est supposée protéger euh, les Québécois, Equifax, euh, on voit clairement qu'il y a des traceurs qui peuvent avoir accès à votre dossier financier. Je comprends que là-dessus, on ne voit pas les informations nominatives telles que, par exemple, Sophie Durocher, mm -hmm. sont euh, prêts auto-termine dans trois mois. Par contre, avec toute l'agrégation d'informations, on est capable, le crime organisé dans le dark web et tout ça, ils vont recouper les, certaines informations. Alors ici, là, la plus haute prudence, premièrement, mais aussi la plus haute transparence, ouais, oui. c'est arrivé au mois de novembre. Pourquoi on n'a pas été informé le 21 novembre lorsqu'on nous avons ces gens en commission parlementaire et que nous recevions et vous aviez les gens de Desjardins et les gens d'Equifax Oui, j'ai fait mon rôle de parlementaire et je vous le dis tout de suite. C'est vrai que je pose des questions très pointues parfois et je vais la reposer si je n'ai pas eu, obtenu une réponse satisfaisante. Et aujourd'hui, je peux vous dire, Desjardins, on a dû renvoyer une autre lettre complète avec des questions à Desjardins parce que nous n'avons pas obtenu des réponses satisfaisantes. Donc, la commission des finances publiques. C'est quand même assez rare ce qu'on fait, là. Renvoyer mmh. une, une série de questions à répondre à, à M. Guy Cormier. Euh, là, je m'invite en toi avec Kifax. et oui, j'ai encore une série de questions pour eux, parce qu'effectivement, euh, l'information, c'est le nerf de la guerre au 21e siècle. Et si on veut faire des profits, c'est une mmh. chose, mais assurez-vous d'avoir les reins assez solides pour protéger les informations que vous recueillez gratuitement sur le dos des Québécois, mmh. puis que vous revendez sur leur dos encore.
3: Quelle note vous donnez à Desjardins euh, depuis le début du dossier euh, de
4: leur façon de gérer euh, la crise du vol de données? <rire> J'aimerais faire une distinction assez importante entre les employés et la haute direction. Quelle note vous donnez à la haute direction Alors, de Desjardins? Pour M. Cormier, en matière de transparence, c'est clair, ça n'a pas été un franc succès. Pour moi, ça a été un dé euh, pour <rire> différentes raisons, mais Aujourd'hui, encore, je lisais l'article d'Antoine Rebutain, la, la marche, marche qu'on monte mm -hmm. euh, une par une, c'est le supplice de la goutte d'eau pour avoir l'information. C'est terrible. Et en matière de gouvernance, on repassera. M. Cormier est redevable à qui? Ben, lui-même, au fond, parce que dans son conseil d'administration, il, il s'autogère. Mm -hmm. Il est venu en commission parlementaire avec M. Bertium qui était assis à sa gauche. Quelques jours plus tard, il l'a congédié. Alors moi, j'ai encore une série de questions là-dessus, en matière de transparence et de gouvernance. Non, je ne suis pas satisfaite. Parce que vous, comme fiscaliste, bien sûr, c'est ça, ça votre formation, c'est ça votre Mais je suis aussi avocate, votre force. Et, oui, c'est ça. C'est pas juste de formation, de oui. pratique. Alors moi je pose des questions, ben, je regarde le code civil, je regarde nos règles de gouvernance, je regarde les lois sur les valeurs mobilières. Et quand j'ai une entreprise, là quand même, parce que je comprends que c'est un une coopérative, mais agit littéralement comme une institution financière qui gère, là, quand même des milliards de mm -hmm. dollars au quotidien. Et c'est quand même, là, assez grave qu'on a donné à un employé qui est dans le département de marketing. Donc, l'objectif sous-jacent, c'est d'aller faire des démarchages. Démarchages d'autre démarchage part de marché. Mais comment se fait-il qu'il y ait eu accès à tout? Comment se fait-il que pas plus tard que. Hum, le, que une bonne question. Que monsieur M. Cormier a dit en entre. Ben, dans sa conférence téléphonique, qui avait 8 millions, parce que quand, de personnes qui ont été touchées, 8 millions qui ont été touchées, mais qui m'explique parce que 4,2 millions de membres plus 1,8 million de détenteurs de crédit, ça donne 6 millions à la fois que j'ai regardé. Or, le 2 millions additionnel, c'est qui exactement? Bonne question. Est-ce que ce sont les clients corporatifs? Est-ce que ce sont les clients qui ont des, euh, des, des assurances? Des assurances? Toutes ces questions ont été posées à des jardins mais là, aujourd'hui, moi, il y a une différence entre 6 millions versus 8 millions. Qui nous répond, M. Cormier? Qu'il soit transparent une bonne fois pour toutes. Oui, donc manque de transparence. Le, cet après-midi, vous rencontrez les gens
3: euh, d'Equifax et euh, vous avez, vous avez envoyé la liste des questions que vous allez leur poser. Alors, on l'a ça en primaire. Euh, mais une question que je trouve très intéressante, et si vous permettez, je vais la citer euh, au complet. Est-ce moral qu'Equifax vende les informations des Québécois obtenues gratuitement et alors qu'ils sont déjà dans une situation euh, vulnérable, ne devraient-ils pas obtenir leur consentement libre et éclairé pour équelleter et vendre leur information financière. Alors juste pour expliquer, vous êtes un client de Desjardins, vous êtes fait voler vos données par cet employé donc qui travaillait au marketing. Desjardins vous dit vous en faites pas, mettons Madame Du Rocher, euh, on va vous aider, on vous envoie chez Equifax. Chez Equifax, on est en train de prendre les données que vous que vous que moi je leur donne
4: spontanément et librement. Librement, plus, ben, <rire> librement non, parce qu'on vous demande, c'est Desjardins qui vous dit, votre dossier a été volé. Ouais. On vous demande effectivement d'aller vous inscrire, pourquoi? Pour vous protéger en cas de vol d'identité. Alors vous, vous avez un sentiment d'urgence, donc Bien vous allez sûr. vous inscrire, parce que c'est ce que votre institution financière vous recommande de faire. Donc vous êtes le bon consommateur qui n'a pas envie de se faire voler son identité. Alors lui, vous, vous allez vous inscrire mais est-ce que c'est libre? Non, vous vous sentez quand même un peu obligé, parce que c'est votre seul moyen de dire vous protéger. Que vous, ce que vous auriez voulu, c'est que
3: avant d'entrer sur le site d'Equifax et de s'inscrire, qu'on nous dise ben, vo si vous consentez à nous donner vos données, euh, il faut que vous sachiez que nous pouvons les utiliser ou les communiquer à un tiers ou vous mais solliciter que pour de la nous publicité. Nous allons l'utiliser. Voilà. Nous allons l'utiliser. Et que à ce moment-là, c'est libre à nous de dire est-ce qu'on le veut ou on le veut pas. Parce que finalement, exact. on se fait avoir, on a l'impression qu'on se fait avoir une Fois. Ben
4: effectivement, c'est pas juste une impression. Ce n'est pas normal que lorsque vous êtes déjà vulnérable, mmh. on profite de vous. C'est pas normal. Et c'est pas normal qu'au mois de novembre, Desjardins, lorsqu'ils ont été notifiés et qu'on parlait avec Equifax, n'ont pas alors, à ce moment-là, dénoncé le risque à leurs propres membres.
3: Bien, ben, tout à fait. Parce que là, on est rendu le 17 décembre. Ils le savaient depuis le 21 novembre. Et il euh, y a une, une responsable des communications de Desjardins qui est citée dans la presse de ce matin et qui dit, nous suivons la situation de près. Bien, je m'excuse, moi, là, du duche, là, ça ne tente pas de se faire dire qu'on suit la situation de près de près. Vous aurez deviné, évidemment, que je suis une, une cliente de Desjardins. Ben, Peut-être ah, vous aussi, Madame Risky. Non? Non. Vous êtes chanceuse. Mais, euh, et donc, on n'a pas envie de se faire dire, on suit ça de près, parce que moi, là, je... je... Non, moi, ce que j'ai envie... que entreprise... Mais tous les gens, les 8 millions de personnes là, qui vont contacter... Mais c'est pas Equifax, tout le monde qui
4: sont inscrits immédiatement au mois de juin, lorsque la crise est sortie médiatiquement Au début, c'était 2,9 millions. Mais jusqu'à ce jour, Desjardins recommande à membres membre de à recommander mais au moment qu se, que, que Desjardins comprend qu'il y a une vulnérabilité, oui. à ce moment-là, ils ont une obligation de divulguer à leurs membres et ils ont aussi une obligation de regarder qui fassent droit dans les yeux et dire, en ce moment-là, nous, on vous envoie nos clients chez mmh. vous. Êtes-vous en mesure de les protéger? Sinon, on va arrêter le processus immédiatement. Protégez-les, je vous demande. Là. Je mmh. exige une protection pour mes clients. C'est ça aussi, protéger ses membres.
3: Oui. Euh, on a parlé de plusieurs sujets. On a commencé à parler de SNC-Lavalin, on a parlé des paradis fiscaux, on a parlé d'Equifax, on a parlé de, de Desjardins. J'aimerais qu'on sorte un petit peu des dossiers plus financiers pour vous amener sur un autre terrain. Puis j'espère que vous allez accepter euh, d'y aller. Il euh, y a... Euh, votre, un, une collègue, en fait, une, une collègue députée, euh, Christine Labrie de Québec solidaire, qui est euh, allée euh, en, à l'Assemblée nationale tout récemment pour lire des courriels haineux qu'elle avait reçus. Puis on apprend, donc, qu'elle a décidé de porter plainte à la police. Nathalie Roy, également, a décidé de porter plainte à la police parce qu'elle a reçu des courriels haineux après bon sa prise de bec avec Catherine Dorion. Vous, comme parlementaire, vous, comme députée, euh, est-ce que vous êtes... Euh, euh, la cible de ça, peut-être à cause de
4: vos... Non. Honnêtement, je sais que je peux surprendre beaucoup de monde parce que oui. souvent, on, on pense que vu que je suis, euh, comment dire... Une grande <rire> gueule, disons-le. <rire> je peux recevoir beaucoup de critiques ou de messages haineux, mais honnêtement, non. Zéro. Je reçois beaucoup, par contre, des gens qui me demandent de continuer mon combat. Puis ça, ça je leur dire merci parce que c'est difficile mais mon oui. combat. Je reçois peut-être plus de critiques des fois à l'interne, mais je peux dire qu'à l'extérieur, les gens euh, me demandent de continuer à talonner, de, de, de cette défendresse. Puis j'ai peut-être en ce moment la voix un peu plus sensible parce que c'est grâce à ces gens-là que je suis capable de continuer un combat qui est assez mm. grand puis important. Euh, puis j'aimerais faire une parenthèse sur Nathalie Roy. Les gens oublient qu'il y a quelques années, Nathalie Roy s'est tenue debout devant Chadi Kharkaoui, euh, 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 puis elle reçoit à ce moment-là des menaces de mort. Elle en a, fait, euh, elle a été forte à l'époque. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas drôle, car ce sont encore des menaces, Nathalie Roy. C'est une ministre qui fait son travail, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Euh, pour moi, aucun élu devrait avoir des menaces sur sa sécurité de sa personne. Mmh. Euh, et j'espère sincèrement que les gens vont réaliser que derrière les politiciens, ben, on est des êtres humains. Mmh. C'est très important. Mais je sens que vous êtes euh, très ému parce que ce que parce que c'est pas normal que Nathalie Roy non. se fasse encore attaquer T'sais, la première fois c'était difficile lorsque c'était dans le cas du dossier de monsieur Charkaoui, quand elle avait commenté mmh. elle recevait des menaces de mort puis elle s'est tenue debout. Alors, C'est une femme très forte. Aujourd'hui, faut encore qu'elle se tienne debout. Pourquoi? Pour, euh, 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 elle était au micro de Cube, je crois, hier. Mm -hmm. Elle expliquait que suite à la vidéo virale euh, qui portait sur l'interpellation en matière de qualité de l'information, ça a déferlé les commentaires. Au début, c'était des commentaires, des commentaires très haineux, puis maintenant des menaces. Il faut ce se là rende... J'en reviens pas. À Je ne reviens pas comment que les gens peuvent croire sincèrement que parce qu'ils sont derrière leur petit téléphone intelligent, qu'ils font des, des choses intelligentes.
3: Non, ben non, c'est ça. Le téléphone est plus intelligent. Le téléphone a un QI plus élevé que la oui. personne qui est derrière. Mais en même temps, ce que ça nous indique aussi, c'est qu'il y a une telle polarisation dans la société et une telle euh, violence envers... Les politiciens, là, les gens prennent ça tellement au sérieux. C'est juste une vidéo, là. Mais c'est aussi parce que ça a été un petit peu... Je dis pas que d'aucune façon que Catherine Dorion est responsable, bien sûr, des, des, des courriels haineux qui ont été envoyés à Nathalie Roy. Mais il reste que euh, la joute politique, parfois, joue très raide. Et euh, dans le cas du montage vidéo, bon, Catherine Dorion avait montré certains des échanges avec Nathalie Roy et pas d'autres. Et... En fait, Nathalie Roy passait pour une pour une mauvaise politicienne. Donc c'est aussi une façon de, de quand on manipule l'information, ça crée aussi des images dans la tête des gens qui sont peut-être pas des bonnes images parce que l'ajout politique est raide des fois madame Risky.
4: Oui, mais en même temps, on ne peut pas euh, parce que l'ajout politique est difficile de ne pas se le tenir debout. Mm -hmm. Et à titre de politicienne, euh, moi, des fois, je reçois la pression de multinationales qui veulent me rencontrer puis m'expliquer comme si j'étais une petite fille, qu'est-ce que j'ai pas compris. De mansplaining, là. Oui, mais en tout respect, j'ai un doctorat en fiscalité de la plus grande université au monde en matière fiscale. Alors, ouais. je pense que c'est plus moi qui ai des affaires à leur expliquer, deux, trois, deux, deux, trois petits trucs, là. Euh, mais on doit se tenir debout. Euh, Nathalie Roy, euh, c'est un moment qui est difficile pour elle. Mm -hmm. Et j'espère sincèrement qu'elle ne se laissera pas intimider par qui que ce soit. Euh, même chose pour Catherine Dorion, parce qu'elle aussi de ben, <rire> adore recevoir des messages. Même chose pour Christine Labrie. Hmm. Et on essaie d'attirer plus de femmes en politique euh, sincèrement, je, je mais aussi des hommes maintenant, je comprends qu'ils reçoivent même des messages haineux. Mais là, regardez Jérémy Gabriel aussi qui a reçu
3: euh, plein de messages haineux. Là, à un moment donné, il faut que tout le monde se calme. Et là, je tiens à préciser, pas parce que je ne reçois
4: pas de messages haineux sur Facebook, ce n'est pas une invitation à en recevoir. <rire> Abstenez-vous, merci. <rire> non, mais c'est intéressant quand même de savoir que vous, malgré vos prises
3: de position qui ont quand même à plusieurs reprises été très controversées, que vous n'ayez pas été soumise à ça, ben, tant mieux vous êtes chanceuse de ne de pas avoir euh, vécu ça puis euh, je veux dire même ne serait-ce que votre nom de famille les gens auraient pu dire euh, retourne
4: chez vous ou je sais pas mais même ça j'ai pas même même ça ça jamais non, non mais c'est pour ça que je dis euh, souvent que tu au Québec hein? c'est faux de penser que les québécois sont racistes je suis née j'ai grandi ici j'ai vécu 10 ans à Sherbrooke j'ai même vécu au Saguenay puis non, je n'ai pas subi de commentaires racistes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des imbéciles, mais dans tous les pays, il y a des imbéciles. J'ai vécu trois ans en Floride, puis je peux vous dire, j'ai eu mon quota d'imbéciles là-bas aussi. <rire> mais on est quand même chanceux ouais. d'avoir des libertés d'opinion. Par contre, moi, ce qu'on m'a peut-être reproché, c'est vrai, j'ai eu des positions, mais qu'est-ce que j'ai vraiment dit que je ne pensais pas vraiment Mmh. Le gros bon sens, très souvent. Mmh.
3: Ben, on va vous souhaiter un beau temps des fêtes. Merci. Puis euh, rappeler à tout le monde, ce n'est pas une invitation à écrire <rire> des niaiseries à Marois Risky. Merci beaucoup, euh, député libéral donc, dans Saint-Laurent. Saint Et puis, euh, ben, bonne, bonne année parlementaire en, en 2020. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Risky.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là.
2: Même, même si vous parlez en dernier. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors c'est le moment de l'année où on regarde dans le rétroviseur puis c'est l'heure des bilans, voir euh, qui a passé une bonne année, qui euh, mérite un D dans son bulletin scolaire et on le fait bien sûr aussi en politique. En tout cas, c'est l'exercice auquel s'est livré mon collègue Joseph Facal qui est chroniqueur au journal de Montréal, journal de Québec. Bonjour Joseph. Bonjour Sophie. J'ai oublié de mentionner que vous êtes également professeur à HEC Montréal, Joseph. Oui. Et c'est intéressant d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est intéressant parce que souvent dans les chroniques, Joseph, vous nous parlez justement de, de vos étudiants, des étudiants à qui vous enseignez. Et ça, ça, je trouve que ça teinte beaucoup vos chroniques. C'est un, un aspect important de votre métier de chroniqueur.
1: <rire> oui, euh, tout à fait. Souvent même, je, je croise des gens dans la rue euh, qui me disent euh, « vous le chroniqueur, vous le journaliste » et je leur réponds que euh, je ne suis pas un « vrai journaliste » <rire> dans la mesure où je ne vais pas sur le terrain chercher de l'information. Euh, je ne donne que mon opinion et j'ajoute toujours, euh, sourire en coin, que de toute façon, ma vrai job, c'est d'être prof à HEC dans la mesure où c'est à ça que je consacre le plus d'heures par semaine. Oui. Et c'est sûr que oui, ça teinte un petit peu euh, mes, mes chroniques, dans la mesure où aussi où euh, j'ai l'impression que l'écart d'âge euh, entre mes étudiants et moi ne cesse de grandir puisque moi, je vieillis tandis que eux ont toujours <rire> le même âge puisqu'ils se renouvellent chaque
3: année. <rire> ben oui, c'est ça qui est génial. Eux ont toujours 20 ans et puis vous, ben, bon, je sais pas, vous avez, euh, vos, vos, vos 18 ans ont peut-être 20 ans. Euh, Joseph, Bref, euh, bilan de l'année donc euh, 2019 à Québec, en tout cas au provincial. Euh, revenons évidemment sur cette loi phare, la loi 21, la loi sur la laïcité. Euh, vous écrivez dans votre chronique de ce matin qu'une loi si modérée soulève un tel tollé au Canada, dit tout ce qu'on a besoin de savoir sur la capacité du Québec d'être distinct. Est-ce que c'était pas prévisible? Est-ce qu'on savait pas déjà que la pilule de la laïcité ou la, euh, serait difficile à avaler pour le reste du Canada qui est purement multiculturaliste. C'était écrit dans le ciel.
1: Je pense que certains euh, s'en doutaient. Euh, je ne veux pas me, me donner un bénéfice euh, euh, indu euh, mais moi, euh, ça fait longtemps euh, que j'ai compris que, que l'idéologie euh, dominante monopolistique euh, au Canada, euh, c'est le multiculturalisme et que donc, ça allait euh, susciter un tel tollé. Par contre, évidemment, je vois que certains Québécois, eux, euh, qui croient peut-être une possible réconciliation, eux, sont très étonnés. Moi, mm -hmm. j'ai jamais eu vraiment trop, trop d'illusions. Quoique là-dessus, Sophie, si vous me permettez, oui? j'introduirai une petite nuance. Je vous dirais que cette cette religion multiculturaliste C'est surtout celle D'une certaine élite Intellectuelle Médiatique et politique mm -hmm. Je crois qu'en dessous de ça Il y a une certaine frange De la population canadienne-anglaise Que j'aurais de la misère à, à évaluer numériquement Qui elle finalement Voit aussi les excès du multiculturalisme Et qui est peut-être pas si éloignée Que ça mm -hmm de la laïcité à la Québécoise. Mais évidemment, quand on regarde le Globe and Mail, le premier ministre du Manitoba, Justin Trudeau et compagnie, là, on est vraiment dans le multiculturalisme hard. Et oui, de leur point de vue, euh, leur réaction à la loi 21 était prévisible.
3: Oui. Et en même temps, c'est ça, vous avez tout à fait raison de le mentionner, parce qu'il y a eu, au moment, justement, de l'adoption de la loi 21, ou dans les jours qui ont suivi, il y avait eu un sondage léger, je pense, ou euh, euh, à travers le Canada. Et je pense que c'était dans une proportion de 40% des gens du Canada anglais à qui on avait demandé ce qu'ils pensaient d'une telle loi et 40% avaient dit bon on aimerait ça en avoir une semblable Bien dans sûr. notre province donc on n'est pas on, on est distinct mais il y a quand même des velléités de laïcité aussi dans le reste du pays
1: tout à fait et et, 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 et c'est drôle parce que euh, hormis le cas particulier euh, des enseignants euh, il faut rappeler que la loi 21 euh, ne s'applique qu'à certains serviteurs de l'État en position d'autorité. Alors évidemment, une fois qu'on a dit juge, policier, procureur, gardien de prison, ça fait vraiment pas beaucoup de monde. Mais non. Euh, autrement dit, hormis les enseignants, le, 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 numériquement, le nombre de gens couverts par cette loi est absolument minime. C'est pour ça que dans bien d'autres chroniques, j'ai déjà dit que cette loi m'apparaissait un strict minimum. Bon, cela dit, je comprends que, que, que le gouvernement le Legault... Euh, vous, savez, vous savez, Sophie, en politique, des fois, il vaut mieux avoir 50% de ce que vous vouliez que de vouloir aller trop loin et vous retrouver avec zéro. Mais je non, c'est sûr. Voilà, je comprends que le gouvernement, ayant déjà beaucoup de fer au feu, tirant aussi des leçons de la charte des valeurs du gouvernement Marois, s'est dit, bon, ben, allons-y avec une loi peut-être minimale, mais, mais qui au moins marque un certain progrès.
3: Oui, mais c'est-à-dire que vous, vous la considérez minimale et vous la considérez modérée, mais qu'est-ce que vous répondez par exemple à un François Cardinal dans la presse qui a écrit euh, il y a quelques, quelques jours un texte qui disait, ben là, C c les, les, les Canadiens, les Québécois avaient juste à... Euh, ils l'ont euh, cherché. Ils l'ont <rire> cherché. Ils ont <rire> couru après. Ils se sont fait taper sur les doigts avec la loi 21. Ils avaient juste à être plus conciliants. Puis là, ils ne se, se feraient pas tomber sur la tomate par le reste du Canada. C'est quand même je une réponds, attitude. Je,
1: je, 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 je répondrais je répondrai trois choses. Euh, D'abord, évidemment, c'est que je reconnais bien là une certaine posture québécoise historique historique que je déplore qui est que le meilleur moyen de ne pas avoir de problème euh, au Canada c'est la posture horizontale couçons <rire> nous et là il n'y aura jamais de problème la posture du la, tapis,
3: ouais, voilà, la, la carpette
1: voilà et, et un, un, un tapis c'est fait, fait pour marcher dessus alors évidemment il ne faut pas s'étonner que si vous vous comportez comme un tapis on vous marche dessus mm. la deuxième chose que je répondrais c'est que si un enseignant n'est pas une figure d'autorité alors, c'est qu'on ne définit ni enseignant ni autorité de la même manière. Voilà. Évidemment qu'un enseignant, par sa présence, par son langage et par son habillement, transmet le message. Et la troisième chose, évidemment, que je, que je réponds, c'est que la clause non-obstant, si elle a été prévue dans la charte, c'est précisément pour pouvoir être utilisée. Il n'y a donc rien d'illégitime
3: mais ben voilà, puis de toute façon, là, on ne reviendra pas là-dessus parce que on en a parlé déjà amplement, mais la Constitution de 82, on ne l'a toujours bien pas signée. <rire> Elle a toujours non, on l'a mais, Imposée mais, mais depuis 37 ans. Absolument, mais
1: attention, Sophie, tous ceux. L'autre jour, j'entendais notre premier ministre, M. Legault, dire euh, Je suis pas rentré en politique pour ça, moi, c'est l'éducation et j'aimerais passer à autre chose. Désolé pour lui. Mais non, on ne passera pas à autre chose. Non, Car sûr. ceux qui veulent entendre euh, ceux, ceux qui sortent à peine des tribunaux demandaient une suspension temporaire. Bon, très bien, ils ont échoué. Mais la cause va ben, être entendue sur le fond à partir de l'automne 2020. Donc, on n'est pas sorti de
3: l'auberge. Absolument pas. Bon, on a très hâte de voir la reste de votre de votre bilan, Joseph. Donc, euh, le bilan sur la scène fédérale, ce sera dans une prochaine chronique. Merci oui. beaucoup. En attendant, on lira Merci. ça. On lit ça dans le journal de ce matin, le bilan 2019 à Québec. Merci beaucoup, Joseph. Et puis, euh, ben, euh, Feliz Navidad y año euh, <rire> Nuevo.
2: Gracias. À tout también. Ciao.
3: Gracias. <rire> eh bien oui, on oublie, hein, Joseph Pascal.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Cube Radio. Oui, ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est Joseph Facal, on l'oublie, hein, parce qu'on il parle tellement un français absolument fabuleux et il l'écrit tellement bien, mais c'est quand même un bel exemple d'immigration québécoise réussie. Il vient du Venezuela, notre ami Joseph Facal. Bon, changeons de sujet complètement. Il y a un dossier de liberté d'expression qui est extrêmement important en ce moment, qui se déroule en ce moment et ça n'est pas l'affaire Mike Ward, c'est une autre histoire, une liberté, un dossier de liberté d'expression, de liberté de création et ça concerne Yvan Godbout qui est auteur et qui dans le livre Ansel et Gretel décrit dans un passage en particulier une agression sexuelle contre un enfant et il est accusé en fait d'avoir produit de la littérature pornographique et si jamais il perd sa cause ben ça peut signifier vraiment euh, la fin de la liberté d'expression pour beaucoup de créateurs euh, au pays. On va en parler avec... Euh, Pierre-Yves Villeneuve, qui a écrit une lettre d'opinion qui est publiée dans les journaux au sujet de cette histoire. Bonjour Monsieur Villeneuve. Bonjour. Est-ce que tous les créateurs au Québec devraient être inquiets de l'affaire Godbout, comme tous les humoristes se disent inquiets de l'affaire Mike Ward?
2: Bien, on est plusieurs à croire qu'il faut être inquiet. C'est pour ça justement qu'on essaie d'attirer l'attention. Je suis vraiment euh, je, je suis très heureux d'entendre votre spot euh, tantôt après l'entrevue de Joseph Facal vous dites On n'a pas à être d'accord, mais on peut en parler. C'est vraiment le fond de la question. Mm. Euh, on n'a pas à être d'accord sur le, 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 la littérature. C'est un roman d'horreur. C'est un roman qui est graphique. C'est un roman qui est choquant. On parle de pornographie juvénile. Yvan Godbout euh, utilise des, des, des scènes qui sont terribles pour construire des monstres pour pouvoir les abattre par la suite. Euh, donc, c'est là le fond de la question. C'est de savoir comment peut-on s'exprimer et là on a la justice qui croit qu'il est allé trop loin que c'était trop graphique euh, et malgré une exception dans la loi pour les arts euh, il se fait donc euh, poursuivre par la couronne et risque comme vous l'avez mentionné donc de, il y a une peine minimale d'un an de prison et jusqu'à 14 ans c'est terrible pour un auteur
3: Absolument. Et est-ce que le danger, c'est pas justement que, même en attendant, euh, je veux même pas parler encore de la possibilité qu'il qu aille en prison, puisque ça va signifier pour les différents auteurs de, de fiction au Québec, mais même en attendant, moi je me disais tout à l'heure, pour préparer le dossier, ben, je vais lire le passage en question, mais c'est que si je lis le passage en question et que je, je le possède, mettons, dans mon ordinateur, même, je pourrais éventuellement être accusé de possession de pornographie juvénile. Ça va aussi loin que ça? Ben,
2: en fait, là, on ne sait pas. On théorise, euh, on se pose la question parce que, donc, Yvan et son éditeur sont accusés de euh, production de, de matériel pornographique juvénile. L'éditeur a une charge contre lui de distribution est-ce que le DPCP pourrait se dire, ben, on va aussi attaquer les libraires, on pourrait attaquer Costco qui a vendu le livre, on va attaquer tous les lecteurs qui possèdent le livre, parce que présentement, le livre est théoriquement introuvable. Euh, le livre physique a été retiré des tablettes mm. et si c'est déclaré comme étant de la porno euh, juvénile, ben, le produit va littéralement être illégal. Donc, de l'avoir sa possession, on va se poser des questions. est-ce qu'on peut le prêter euh, là, on est dans le dans un flou juridique. On est en, on, on imagine un peu une société euh, dystopique. Là, présentement, je je pense pas que, en tout cas, j'espère pas. Je suis un optimiste. Je n'espère pas que. Euh, je ne crois pas que le DPCP va se rendre jusque là. Mais c'est des questions qui sont légitimes. On peut se poser la question jusqu'où ça va aller.
3: Oui, parce que de toute façon, même qu'on en soit rendu là, si je vous avais parlé il y a trois mois ou à six mois, vous, vous m'auriez peut-être dit, je pense pas qu'on va se rendre jusque ça, jusqu'à des accusations déposées contre M. Godbout et son éditeur. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, on est rendu là. Donc, euh, oui. qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer le pire? Et, et moi, j'essaie d'imaginer un scénario un peu à la Fahrenheit 451 où euh, éventuellement anne et Gretel, donc euh, déclarés comme euh, pornographie juvénile, et quoi, on va faire des autodafés On va prendre le livre, les, les quelques exemplaires Qui restent et on va le faire brûler Je veux dire, on vit-tu dans la servante écarlate là, Puis personne ne m'a prévenu Ça fait peur là.
2: C'est ben, inquiétant parce que justement euh, qu Il faut se souvenir Puis là, on peut, on, on va laisser le futur On s'attaquera au futur euh, quand on va arriver À cette situation-là, je pense que c'est important De rappeler, donc c'est présentement le, 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 C'est Yvan Godbout et, et son éditeur Qui sont attaqués et c'est dans le fond, cette cause-là euh, va déplacer la, la ligne de ce qui peut être écrit. Et présentement, on hum. ne sait pas. Une, donc, on a une, une amie humoriste, euh, Anne-Marie Duproche je reprends ces mots, qui, dans la presse, euh, samedi, disait « Est-ce qu'on va avoir besoin d'un guide pour savoir ce que l'on a le droit d'écrire ou de ne pas écrire? Ouais. » euh, Naturellement, c'était une boutade, mais en même temps... Euh, comme on, on est en train de déplacer la ligne, euh, comme la justice est en train de, de dire que le, le livre est écrit avec un trop grand mauvais goût, euh, c'est est-ce que, est -ce que la justice va pouvoir déterminer mmh. la qualité littéraire d'une œuvre qui va faire qu'on est exclu de la loi, qu'on a la protection, ouais. qu'on n'est pas dans cette protection-là? Je pense que de qualifier une œuvre littéraire ou pas, de dire que c'est une œuvre d'art ou pas, ça appartient aux profs ça appartient aux de littérature, ça appartient au département d'université, ça appartient aux lecteurs et, pas au et juge. non pas à la justice.
3: Ouais, mais ben c'est aussi qu'à ce moment-là, on ferait une distinction entre si vous avez un style littéraire absolument fabuleux et que je veux dire c'est assez... À ce moment-là, c'est, mettons, une œuvre d'art comme, je sais pas, moi, Lolita de Nabokov, parce que c'est un grand auteur qui a reçu des prix et tout ça, ça devient acceptable. Mais si c'est un écrivain mineur, c'est pas acceptable. Genre on, va, on va créer deux classes d'écrivains. C'est pas ça qu'on veut. Euh, Monsieur Villeneuve, j'ai une question pour vous. Euh, vous écrivez donc cette lettre ouverte aujourd'hui. Puis bon, vous, donne, vous avez donné des entrevues. Donc, on, on sent que le milieu, en tout cas, de la littérature, le milieu des créateurs est en train vraiment d'être très solidaire face à la cause Yvan Godbout. Est-ce que vous sentez, par contre, que M. et Madame Tout-le-Monde sentent l'urgence d'agir puis la gravité de la situation ou ça leur passe le pied par-dessus la tête?
2: Euh, depuis que ça a commencé, il y a eu, des, il y a eu beaucoup de mouvements euh, pour, pour venir en aide à Yvan Godbout. Euh, il y a une pétition qui circule présentement qui a au-dessus de 12 000 euh, signataires. Euh, par contre, depuis 2018 on sentait vraiment... Il y avait une stupéfaction dans le milieu. Donc, tout le monde se disait « ça va tomber », mais personne ne faisait rien. On se disait « on va attendre, on va attendre », et là, on est rendu au procès. Oui. On sait qu'il va y en avoir un en septembre 2020. Euh, on ne peut plus rester assis sans rien, sans rien faire. Donc, là, présentement, ce qu'on fait, euh, c'est de brasser la cage. On parle aux médias. On essaie de justement attirer l'attention sur ça parce que c'est une cause qui a vraiment des répercussions, d'après nous, sont beaucoup plus larges que simplement le livre d'Ivan Godbout. Mm. Et quand on parle de création, ben, ça va affecter le citoyen ordinaire aussi qui n'est ne, pas nécessairement un auteur, qui n'a pas de publication à son actif. Donc pour nous, c'est important de, de parler, de débattre de ce qui est en train d'arriver, qu'on soit d'accord ou non. Et il faut aussi éviter de... Euh, de, de... Il y a des gens qui se... quand les, les, les accusations sont tombées sur euh, Contrivant qui se sont mis à le traiter de, de, de tous les noms, de pédophiles, de pornographe. pornographes, et ben euh, son ordinateur a été saisi par la police euh, et là-dessus, ils n'ont rien trouvé. Donc la personne, alors, moi, je, comme je disais, je suis un optimiste, les gens sont bons jusqu'à preuve du contraire, Ivan, euh, je l'ai déjà rencontré, c'est une bonne personne, ce n'est pas un pédophile, il le répète, il a dit qu'il euh, qu euh, qu souhaite dénoncer les agresseurs sexuels, euh, donc il faut faire vraiment la distinction ben non, mais non c'est sûr,
3: Mais c'est comme quelqu'un qui écrit des, des livres euh, d'horreur, des, des euh, tu sais, je veux dire c'est quelqu'un qui, qui, qui fait des films qui, qui montre un tueur en série ça veut pas dire que le cinéaste est un tueur en série là, les, gens, les, les gens confondent Exactement. tout, là. une œuvre de fiction c'est une œuvre de fiction les amis réveillez-vous il <rire>
2: euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à signer, je comprends parce que c'est un livre qui parle de pornographie juvénile, euh, qui parle d'agression sexuelle. Il y a des gens qui ne n'ont pas, qui qui pas voulu signer la lettre ouverte parce qu'ils disaient, non, moi, je ne peux pas embarquer là-dedans. Si ça avait été autre chose, peut-être qu'ils allaient embarquer. Euh, donc, c'est... On n'est pas en train d'endosser des pornographes ou des, euh, de, 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 des agressions sexuelles loin de là. C'est vraiment sur le fond...
3: La liberté sur... de création. Non, je pense que ça, c'est bien clair. Exactement. Monsieur Villeneuve, merci beaucoup. Donc, euh, les gens, s'ils le veulent, peuvent aller signer la pétition en appui à Yvan Godbout. C'est sûr que c'est une, une cause qui nous touche tous, parce que, bon, soit on est des créateurs ou on est des lecteurs. Je veux dire, les lecteurs, je, je pense pas que ça va leur tenter à un moment donné d'ouvrir un livre et de voir des parties caviardées parce qu'il y a un juge quelque part qui a décidé que mmm, on veut pas que vous lisiez ça, cette affaire-là. C'est pas à eux de décider ce qu'on a le droit de lire ou pas. Merci beaucoup, M. Villeneuve, et puis euh, félicitations pour votre lettre ouverte.
0: Merci, Mme Zaché.
3: Pierre-Yves Villeneuve, donc, qui est auteur de cette lettre d'opinion au sujet de l'affaire Ansel et Gretel.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Avec Sophie du Rocher.
3: La vraie reine des arts et spectacles.
2: Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais là dans ce cas-ci, vraiment, on se demande à quoi les gens ont pensé. Aux États-Unis, il y avait une publicité pour euh, une compagnie qui organise des mariages. C'était une publicité qui mettait en scène une femme qui épousait une femme. Hey, aux États-Unis, il hey, y a des groupes conservateurs qui ont dit voyons donc, ça a pas d'allure, ça. Des femmes qui se marient, c'est dégoûtant. Il faut pas exposer nos enfants à ça. Et donc, euh, ce groupe conservateur a demandé à la station de télévision Hallmark Channel de retirer la fameuse publicité. Ce que Hallmark a fait, ça a soulevé tellement un tollé aux États-Unis qui sont revenus en arrière. Ils vont finalement rediffuser cette publicité-là. Mais ça soulève quand même la question comment ça se fait qu'en 2019, il y a encore des gens qui sont même pas capables de voir une, deux femmes se marier. On va en parler avec Jasmin Roy de la fondation Jasmin Roy. Jasmin, es-tu découragée comme moi? Comment ça se fait que ça existe encore des niaiseries pareilles?
5: Ben oui, je suis découragé, mais ça a toujours été un problème dans les communautés LGBT, euh, c'est de, de nous cacher, hein? à une certaine époque on disait cacher ce sein qu'on ne serait voir, là c'est <rire> cacher c'est lesbiennes qu'on ne serait voir ou ces gays, euh, c'est comme si à chaque fois qu'on prend euh, de l'espace public, et ça je l'ai souvent dénoncé, aussitôt qu'on est visible, il faudrait qu'on se cache. Il faudrait... Il y a beaucoup de gens qu encore qui vont dire, ben, ah, ben, vous avez toutes les lois maintenant, on vous, vous êtes protégés, maintenant on vous accepte, ben, vous n'êtes pas obligé de faire des défilés, vous n'êtes pas obligé de vous embrasser, vous n'êtes pas obligé de vous marier. Mm. En tout cas, vous pouvez le faire, mais soyez discret.
3: Oui, c'est ça. Ça ne nous dérange pas que vous soyez gay, mais faites-le discrètement. <rire>
5: Voilà, c'est ça. C'est ridicule. Ça que... Et même des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent, ben moi, ça me dérange pas. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre de à coucher des gens, c'est pas mon, c'est pas de mes affaires. Je dis attends une minute. C'est qu'être homosexuel ou lesbienne, ça veut pas juste dire euh, faire l'amour. Ça veut dire avoir une vie sociale. Ça veut <rire> dire oui. avoir une vie de couple, une vie de famille, euh, voir des amis. C'est ça que ça veut dire. Et pourquoi que, ah, faudrait toujours que ce soit relégué à la chambre à coucher. Puis honnêtement, la publicité, je l'ai vue, c'est une magnifique publicité. C'est fait avec goût. Euh, c'est pas deux femmes, là, qui, qui sont en train de faire l'amour qu'on voit, là. C'est deux femmes qui s'échangent de présider d'amour. Ben oui, c'est ridicule.
3: Ah, ben, à la Puis... femme s'embrasse quand même. Il y a des gens que ça peut... Euh, que ça peut... Non, mais je, moi, honnêtement, là, je pensais sincèrement qu'on était rendu plus loin que ça. Et, en fait, le groupe aux États-Unis qui a euh, demandé... À de retirer la publicité de ses ondes. C'est un groupe conservateur qui s'intitule « One Million Moms ». Et elles sont membres de l'American Family Association parce qu'elles trouvaient que euh, le, le, ça n'était pas euh, sécuritaire et familial. Donc, ces gens-là sont en train de dire euh, « On ne veut pas euh, montrer comme modèle à nos enfants deux femmes qui s'embrassent. » Moi, ça me fait vomir, Jasmine.
5: En plus, il y a des familles homoparentales, donc il faut quand même qu'ils soient représentés quelque part. Moi, ce que j'ai aimé, c'est William Shatner hier, oui. qui a dit, justement, ce groupe-là, il y a juste 5 000 personnes qui suivent sur euh, Twitter. Moi, il y a 2 millions de personnes qui suivent sur Twitter. <rire> fait que vous devriez considérer mon opinion.
3: <rire> oui, parce que William Shatner, donc, euh, le, le comédien qui est d'origine canadienne, d'ailleurs, euh, a, a, a vraiment participé à cette campagne-là. Boycottons Allmark, Hélène DeGeneres euh, aussi. Donc, en fait, ça a pris la pression populaire de gens d'immenses vedettes aux États-Unis pour faire changer d'idée Hallmark. c'est pas un peu triste, Jasmine, que ça prenne justement un tollé comme ça pour que Hallmark décide de revenir en arrière à sa face même quand le, le groupe conservateur les a appelés. Ils auraient dû dire, ben voyons donc, allez péter dans les fleurs. On veut rien savoir de votre demande.
5: Ah monsieur, oui, oui c'est triste, c'est triste. ben oui, moi je pense qu'à un moment donné ça suffit là. Euh, puis d'ailleurs, nous ici au Québec, je pense que c'est pas un problème là présentement. On voit des publicités là, je pense une publicité de McDonald's ou une autre publicité là d'investissement où euh, le de chez McDonald's le gars présente euh, son chum à son père, puis l'autre c'est deux deux mères lesbiennes qui ont qui ont deux jumelles, puis y a pas personne qui Oui oui, que, oui. Que, je l'ai vu cette pub-là. Oui oui, ben, oui, tout oui, tout à fait, oui. c'est une compagnie d'assurance. Oui. C'est ça, il y a pas personne qui a créé au meurtre. Euh, ça fait partie de euh, des familles aujourd'hui, ça fait partie on fait partie de la famille aujourd'hui, mais c'est sûr mmh. que aux États-Unis, ils ont des problèmes euh avec des fois la droite religieuse, on se cachera pas. Euh, puis souvent, la droite religieuse, tout ce qui est religieux aime pas les LGBT et l'égalité oui. homme-femme. Oui, mais attends, euh, alors si ce tu ce veux qu'on parle de
3: problèmes. ça, si tu veux qu'on parle de ça, parlons du Québec aussi, Jasmin. faut pas se fermer les yeux non plus. Le, le groupe de parents euh, musulmans en, en Outaouais qui a demandé à retirer leurs enfants des cours d'éducation sexuelle mm -hmm. et qui l'a obtenu parce qu'ils voulaient pas que leurs enfants soient mm -hmm. exposés à la réalité homosexuelle et à la réalité transgenre. Puis ça, c'est au Québec que ça se passe, Jasmin
5: oui, je sais, je sais, je sais très bien euh, C'est des accommodements qu'on dit Et c'est prévu aussi dans, dans les mesures éducatives là, là, Du ministère de l'Éducation Ils ont le droit de se faire retirer euh, pour des croyances ou, Moi je trouve ça inadmissible C'est comme si on disait, ben, on va retirer les élèves ben, Certains élèves à chaque fois qu'on va parler d'égalité homme-femme dans une classe ça Exactement pas la route, Ou on va parler des handicapés On va retirer certains élèves parce qu'on ne veut pas qu'ils soient en contact avec ces gens-là On fait de la discrimination, c'est de la discrimination
3: mais la, alors, dénonçons-le aussi au Québec. Jasmin, je suis désolée, hein. j'étais un peu ce... coincée dans la fin de Bien mon émission.
5: Joyeuses joyeuse fête.
3: Mais regarde, on a parlé tellement vite, les gens pourront nous réécouter en ralentissant le son, comme ça, ça fera une chronique de 14 minutes. <rire> <rire> Parfait. <rire> Merci beaucoup, Jasmin. Il fallait absolument réagir à cette histoire de Hallmark. Donc, Jasmin Roy de la Fondation Jasmin Roy. Merci d'avoir écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord. On se retrouve demain à midi.